Hola, soy Eduardo Quintana y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Trending by SAP. Hoy estaremos conversando acerca de Machine Learning y cómo podemos aplicar esta tecnología a nuestra vida diaria y en las organizaciones en este episodio llamado Machine Learning. Para ello, tengo el agrado de presentar a Urko Sánchez Sanz, un experto de Machine Learning de SAP basado en Alemania. Hola Urko, bienvenido a Trending by SAP. Es un gusto tenerte con nosotros. Eh, hola Eduardo, muchísimas gracias por invitarme. Eh, por supuesto, yo ahora mismo estoy basado en Berlín. Estamos muy cerca de la oficina de, de Potsdam, en el centro de innovación de Potsdam. Eh, yo originalmente soy matemático. Empecé hace años trabajando por, para bancos, en, en consultoría en España. Eh, después de unos 4 o 5 años me mudé a, a China a aprender chino con, con mi mujer y luego pasado un, un año y medio, casi dos, eh, volvimos a, a Europa, volvimos aquí en Alemania, hace aproximadamente unos cinco años va a ser, eh, creo. Empecé trabajando con eh, Natural Language Processing y, y Computer Vision, eh, digamos que la empresa que, que me contrató por aquel entonces le interesaba a alguien que supiera de matemáticas eh, eh, y de idiomas y les encajaba bastante bien el hecho de que hablara español y chino. Y a partir de ahí empecé a, digamos, mi, mi carrera en el, en el Machine Learning, eh, empecé a tomar más responsabilidades y pasado unos uh, tres años y medio una cosa así eh, me moví aquí a, a Berlín con SAP uh, originalmente trabajando como, como Machine Learning Expert y pasados unos nueve meses una cosa así empecé a, a liderar el equipo que está desarrollando la, la plataforma de Machine Learning que luego puedo comentar un poquito más Genial, qué increíble, buenísimo este, bueno, eh, empecemos a conversar sobre este tema que es un tema que ahorita creo que todo el mundo lo está hablando es un tema que está muy de moda pero la gente todavía creo que hay muchos que tienen muchísimas dudas especialmente para la gente que nos escucha que estén interesados en to todas estas nuevas tecnologías eh, bueno, hay muchísimas tecnologías que están intentando revolucionar el mundo en los negocios, eh, incluso, bueno, nuestras vidas, ¿no? Sin embargo, muchas de ellas están como, se ven un poco lejanas y difíciles de entender. Hemos escuchado bastantes términos, buzzwords que están de moda, eh, y eso es lo que está pasando con Machine Learning. Entonces, ¿podrías comentarnos un poco en qué consiste esta tecnología, cómo ha ido evolucionando y por qué ha obtenido esta relevancia últimamente? Eh, ¿Por qué hoy Machine Learning se habla tanto y no antes? Por supuesto, y eh, creo que de, que de hecho tienes muchísima razón. Eh, ahora mismo creo que el, el Machine Learning eh, está mencionado en, en todos los, los medios y eh, nos ocurre un poco que, que falta un poquito de, de background, digamos, para entender lo que se puede y lo que no se puede hacer. Eh, Machine Learning consiste en un conjunto de algoritmos que no necesitan ser explícitamente programados. Digamos que si lo comparas con, con el, el software development clásico, eh, anteriormente lo que hacíamos era creamos sistemas de reglas. Hacíamos los típicos if-else eh, para decir, bueno, si esto es eh, lo que sea, entonces lo, lo que sea, tomamos otra acción. Lo que hace Machine Learning eh, es, en vez de, eh, digamos, explícitamente programar ese tipo de if-else, estos Bloques de if-else eh, se encuentran directamente en los datos. O, te creamos un tipo de algoritmos que escanean los datos, encuentran patrones y utilizan esos patrones para hacer cosas como clasificar, como para predecir, como para agrupar. Eh, pueden hacer diferentes tipos de tareas. Eh, la razón por la que, bueno, la, la, primero, ¿cuánto lleva existiendo Machine Learning? Bueno, eso siempre es... Digamos, es conflictivo en la comunidad de poner un punto en el tiempo en el que algo empieza porque, digamos, se hereda de otro tipo de tecnologías. Eh, lo que sí que hay, un, digamos, un cierto tipo de consenso es que lleva estando eh, décadas eh, con nosotros. O sea, eh, ya sea en, en academia, ya sea en, en algunas startups, ya sea en otras compañías más grandes, esto lleva bastante tiempo existiendo. La razón por la que ahora, digamos, es más eh, famoso y por lo que hay todo el hype es porque estamos consiguiendo unas, unas cotas, una, una precisión, que 
empieza a ser utilizable en productos de todo tipo y en algunos casos incluso eh, estos algoritmos predicen mejor que humanos, digamos. La razón por la que eh, ahora mismo esto está pasando y no antes, porque aunque lleva décadas, eh, es ahora mismo cuando empieza a tener este tipo de resultados, eh, es mayormente debido a los algoritmos de Deep Learning que corren en tarjetas gráficas. Las tarjetas gráficas, que son estos dispositivos que hacen operaciones matemáticas de una manera muy rápida, han sido digamos, desarrolladas por, la, um, por el mundo de, de los videojuegos durante los últimos años. Y lo que, lo que consiste en Machine Learning y Deep Learning en general es, digamos, en operaciones algebraicas que se parecen mucho a las operaciones que los videojuegos necesitan. Entonces, lo que hicimos esencialmente es coger estos algoritmos, ponerlos en tarjetas gráficas y empezaron a, a volar, digamos. Empezaron a ser muchísimo más rápidos y por el hecho de ser capaces de experimentar de una manera mucho más rápida, éramos capaces de desarrollar mejores algoritmos y encontrar fallos y pulir esos fallos. Uh, hasta tal punto en el que hemos sido capaces de hacer cosas como crear algoritmos en computer vision que son pues eso son más precisos que, que humanos, mucho más rápidos, somos capaces de encontrar patrones de una manera que hace años no éramos capaces ni de soñar. Y esa es la razón por la que ahora mismo, digamos, se está intentando utilizar Machine Learning en prácticamente todo, porque se ha visto que eh, puede tener éxito en cosas en las que antes no pensábamos que no era posible. Ah, excelente. Entonces, en esencia, es una evolución de lo que antes serían las, las famosas condicionales, no si no me equivoco, ¿no? El, if... Sí. Ok, 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 ok. Entonces, este, y es por eso, y más o menos hace, eh, bueno, o sea, para tener una idea, creo que Machine Learning recién el, el año pasado ha sido que ha explotado el término y recién, este, bueno, hace un par de años, diría, eh, pero ya lo vemos en todos los grandes este, keynotes, por ejemplo, ¿no? Apple lanzó el iPhone y ya estaba hablando que el iOS 11 tenía Machine Learning integrado y todo. Entonces, hablando de esto, ¿cuál es el impacto de Machine Learning y qué beneficios efectivamente nos puede traer a nosotros en nuestras vidas, en nuestras vidas y además en los negocios? ¿no? O sea, podemos ver que hay un impacto directo a las personas y también hay otro impacto que va a caer directamente sobre las organizaciones que adapten esa tecnología. Sin duda. Um, so el impacto está todavía por descubrir. O sea, sabemos lo que no sabemos ahora mismo cuál es el límite. Estamos todavía por descubrirlo. Lo hemos empezado a utilizar en diferentes cosas. Digamos que es una tecnología que es muy nueva uh, en, en cuanto a la aplicación en industria. Como he dicho, lleva décadas, digamos, con nosotros, pero la aplicación de una manera más programática en, en, en industria es algo que no lleva tanto tiempo. Entonces, todavía estamos descubriendo dónde o no, o dónde no se puede utilizar eh, este tipo de algoritmos. El impacto, de todas maneras, sí que sabemos que es muy grande, porque lo que sí sabemos es, digamos, que con la tecnología actual hay muchísimos de los casos de uso que eh, existían antiguamente y que eran difíciles de, de resolver, que ya se han resuelto en una manera similar. O sea, hay cosas, por ejemplo, desde... O sea, hay, hay cosas, eh, digamos, en el, en el lado positivo, como por ejemplo la detección de cánceres, a día de hoy tenemos algoritmos en computer vision que son capaces de detectar un cáncer en imágenes mejor que un doctor entrenado, incluso mejor que un grupo de doctores entrenados. Obviamente esto es solamente una pequeña parte de lo que hace un doctor, pero digamos que esa tarea ya se puede hacer con Machine Learning con algoritmos que son mucho más baratos, que se entrenan en, en semanas en lugar de en años, que es lo que te requiere un doctor, y, y pueden automatizar, por ejemplo, en, en pipelines enteras en, en, en el mundo de healthcare. So, por ejemplo, eso es una aplicación que va a tener un impacto increíble y que bueno que nos puede llevar un poquito más a ese sueño de, por ejemplo, tener un diagnóstico automáticamente en casa cuando, yo que sé, un día por la mañana te levantas y puedes hacerte una prueba que actualmente te cuesta mucho dinero o que no eres capaz de, de hacerla porque no hay doctores para ello. Y hay otros tipos de, digamos, aplicaciones, como por ejemplo en, en voz, ahora mismo somos capaces de hablar a, a dispositivos y que nos entiendan incluso con ruido de fondo, cosa que antes no podíamos hacer. Eso, por ejemplo, lo, se puede ver en un, un ejemplo muy claro es en China, donde 
eh, utilizan una aplicación que se llama Waysing y la utilizan para todo. Y ya lo, lo que hacen es interactuar con esa aplicación con voz, ya no utilizan las interfaces que teníamos antiguamente. Ese tipo de, de impacto es, es lo que estamos experimentando y digamos que si nos referimos al, al tema de los negocios, o sea, cosas como por ejemplo eh, donde nuestras aplicaciones en, en nuestra empresa están creando la diferencia, son, por ejemplo, en cosas como finanzas. Estamos automatizando bloques completos de, de cosas que antes antiguamente se hacían o con sistemas de reglas o que se hacían manualmente. Tenemos aplicaciones eh, desde cosas que hacen matching entre, entre pagos y, y recibos, que an, an, anteriormente costaba mucho buscar los, los casos complicados, digamos, eh, y estamos automatizando toda esa parte. O sea, que ahí tiene un, tiene un impacto y, bueno, podríamos hablar horas de las aplicaciones que tenemos en, en SAP para... A, para resolver ese tipo de cosas. Oh, exacto. Wow, wow, wow. Increíble, increíble que ya se pueda aplicar de una manera en healthcare tan rápido, ¿no? Creo que es la industria sí. que estamos viendo que, que está desarrollándose más y está adaptando más rápido este tipo de tecnologías. Sí, de, de, yo creo que es la, una de las que, digamos, el, lo que llamaríamos el wow effect eh, va a ser más grande, porque al final eh, el poder hablar con tu móvil impacta, pero el hecho de que un, un algoritmo te diga si tienes o no tienes cáncer y que te sea capaz de, de resolver, o sea, de de ayudar a gente a pues eso a sobrevivir a cierto tipo de enfermedades creo que es lo que va realmente a crear un, una diferencia en la, en la sociedad ¿Tecnologías disruptivas como Big Data Machine Learning Internet of Things y Blockchain cambiarán el mundo? Transforme la promesa de un mundo digital en una economía móvil real y no ven cada una de las industrias todos los días ahora mismo en este instante sea una empresa en vivo con SAP Leonardo, el sistema de innovación digital. ¿Está listo? Bueno, siguiendo sobre el punto de este, los beneficios que esto, que Machine Learning está dando en las corporaciones. Eh, hay, sabemos que ya hay algunas empresas que ya, ya están abordando el Machine Learning y bueno, eh, que lo están experimentando en productos y servicios. Eh, ¿Tendrás como alguna referencia de quienes ya aterrizaron el concepto y han puesto el concepto en práctica? O, ¿Y como qué resultados han obtenido? ¿Y cuáles han sido los beneficios que se han traído directamente? Eh, bueno, y hay también hay algunos métodos, procesos que han utilizado para optar ese tipo de tecnología. Uh -huh. Sí, sin duda. Eh, creo que lo, los, digamos, lo, los reyes en esto uh, llevan siendo por un tiempo esencialmente Google y Facebook. Son las empresas que más han dedicado uh, más tiempo, más recursos, más dinero han dedicado a, a la inteligencia artificial en general y a Machine Learning en particular. Y lo han utilizado en diferentes productos. O sea, por ejemplo, tienes eh, desde... Sistemas de recomendación, eso también, por ejemplo, en empresas como Amazon, que se basan en, en, en Machine Learning, la mayoría de ellos. O tienes cosas como lo que me refería antes de hablar a tu, a tu teléfono móvil y que te lo reconozca. Google, por ejemplo, eh, ha aplicado, cambiaron creo que hace un par de años, no sé, dos o tres años, cambiaron el PageRank, que era el algoritmo original para, para hacer el ranqueo de resultados. Lo cambiaron por, creo que lo llamaron BrainRank. Um, que esencialmente es, digamos, la evolución de ese page rank uh, en el que se aplica Machine Learning. Y creo que lo que reportaron fue que en un año consiguieron un 20% más de beneficio a través de, de publicidad. O sea, que ya están sacándole, digamos, beneficio. Hay alguna utilización un poquito más, digamos, exótica, como por ejemplo, eh, también eh, en este caso es eh, a través del trabajo de Google DeepMind, en el que aplicaron a, a centros de datos eh, un algoritmo de, de reinforcement learning que es similar a lo que eh, se utilizó para, para Alpha. Um, y lo que hicieron esencialmente es optimizar, eh, digamos, la, el consumo de, eh, 
el consumo de calor, digamos, eh, la factura eléctrica, digamos, de, de los centros de datos. Eh, corrieron un algoritmo durante un X tiempo y lo optimizaron la distribución de, de los muebles, la distribución de la ventana, la distribución de, interna de los centros de datos. Y creo que bajaron también, pues no sé cuál era el porcentaje, pero creo que hablaban de haberse ahorrado como 600 millones de, de euros o de dólares o algo así. O sea que ya, ya se tiene, digamos, aplicaciones... Eh, que están, digamos, produciendo dinero o ahorrando dinero. Y luego tenemos, digamos, los, las, las aplicaciones que son más eh, específicas del, de los negocios, digamos. Y en eso, por ejemplo, nuestra empresa es eh, una de está aplicando uh, algoritmos de Machine Learning, pues eso, para hacer cosas como automatizar el que un candidato pueda echar una oferta de trabajo a través de Success Factors y encontrar la mejor oferta de trabajo eh, en microsegundos, o hacer cosas como en campañas de marketing, el localizar tu logo en pantalla y saber cuánta exposición ha tenido a, a, a los a televidentes, por ejemplo. Ese tipo de cosas son cosas que, digamos, tienen un, un efecto, de nuevo, un wow effect un poquito más bajo, pero que al final final del día es lo que está produciendo dinero en, en todas estas empresas más involucradas en el, en el tema de los negocios. Ah, claro. Y bueno, hablando de justo de Google y Facebook, ellos, bueno, aplicaron esa tecnología, bueno, siguiendo distintos métodos, pero en verdad ellos, porque han literalmente, son los pioneros en, en, en aplicar esta tecnología para el consumidor directo, presumo, ¿no? Sí, sin duda. O sea, ellos... Y sobre todo, por ejemplo, Facebook hace cosas muy interesantes en el tema de cómo posicionar eh, anuncios en, dentro de su uh, dentro de su plataforma para obtener la mayor inversión de, de, de maneras muy, muy interesantes, muy inteligentes, pero siempre aplicando, digamos, Machine Learning para intentar, pues eso, predecir el... el el comportamiento de, de los usuarios. Ok, ok, claro. Y bueno, ellos están directamente enfocándose en su negocio, trayendo revenue para, bueno, vender más ads, beneficios, todo. Y por otro lado tenemos, bueno, como compañías como SAP, que está desarrollando para aplicarlo internamente, como mencionaste, ¿no? En la parte de recursos humanos, en la parte financiera eventualmente, para aplicar machine learning y literalmente automatizar procesos y simplificarlos en esencia. Exacto, esa es la idea. O sea, el, el, digamos que la idea de, de Machine Learning es buscar qué partes de tu, o, digamos, de tu compañía pueden ser eh, automatizadas con esta tecnología, eh, explorar si tú tienes los datos suficientes para que estos algoritmos aprendan y entonces aplicarlos y ver qué pasa. O sea, hay mucha, digamos que la parte de Machine Learning también es una diferencia con respecto al, al software development clásico, es que hay mucha parte de experimentación todavía. O sea, automatizar todo es complicado, entonces hay bastante experimentación y no hay mucha gente, digamos, en el mundo todavía que sepa de, de este tema um, lo suficiente como para poder aplicarlo. Entonces, digamos, esos recursos, eh, esa gente que sabe eh, qué hacer eh, son pocos y entonces vamos despacito, digamos, eh, descubriendo qué se puede automatizar y qué no se puede automatizar. Correcto, claro, porque todavía hay que, o sea, tendrías que entre, tienes que entrenar en esencia los algoritmos, probarlos y... Y entender por qué fallan, que suele ser la, la pregunta más complicada. <risa> en el caso de que fallen, ¿por, por qué fallan? Ok, ok, bueno, y hay un, un tema que mencionaste al principio de esta, cuando hablamos de lo de la aplicación de Machine Learning que, que quería preguntarte, es, mencionaste el término de inteligencia artificial y aquí es lo, una gran pregunta, ¿no? ¿En qué difiere el Machine Learning con la inteligencia artificial? ¿Cuál es la principal diferencia? Ajá. Sí, esa es una, una pregunta buenísima. Eh, digamos que el Machine Learning era la definición que había quedado antes, que son algoritmos que no necesitan ser explícitamente programados, sino que aprenden a través de, de digamos, consumir datos. 
Y ese es más o menos el consenso que existe en términos de cuál es la definición de Machine Learning. Cuando hablamos de inteligencia artificial, las cosas se vuelven un poquito más inestables. No hay tanto, digamos, consenso en cuál es la definición de inteligencia artificial. Y a mí una de las, digamos, definiciones que me, o una de las opiniones que más me gustan en este respecto es la de Terence Tao, que es, un, es una medalla, un hombre que ganó la medalla Phil hace, creo que unos, unos años, no sé si eran cinco o diez años, y que decía alrededor de hace un par de años que el problema con la inteligencia artificial es que es un moving target. O sea, lo que opinamos o lo que opinábamos que era la inteligencia artificial hace 30 años es diferente de lo que opinamos a día de hoy que la inteligencia artificial es. Eh, esencialmente porque tenemos la idea de que la inteligencia artificial es algo que va a venir en el futuro, que es maravilloso y que, y que va a cambiar la manera en la que interactuamos. Y eso está pasando, pero no digamos que no nos damos cuenta. Si tú te fijas en películas de hace 20 años, cuando ellos hablaban de, por ejemplo, hablar y que el ordenador te responda, te responda para ellos eso significaba inteligencia artificial, el ordenador estaba entendiendo lo que decías. Y eso son cosas que tenemos a día de hoy. Somos capaces de hablar con un ordenador, el ordenador aplica un, un algoritmo de natural language processing y entiende, digamos, hasta cierto punto lo que estamos diciendo. Obviamente hay casos que son más complicados, pero no, el el ordenador es capaz de interactuar y por supuesto eso digamos hace 30 años tenía una, parecía que era inteligencia artificial a día de hoy que ya estamos en el, en el presente no parece que tengamos inteligencia artificial porque pensamos que la inteligencia artificial van a ser robots que nos cocinen aunque eso ya existe eh, o van a ser por ejemplo asistentes personales que son capaces de darnos toda la información en tiempo real y que podemos interactuar eh, y darle digamos relegar en ellos todo delegar en ellos todo, todas nuestras decisiones eso todavía no existe nos estamos digamos moviendo en esa dirección pero todavía no existe entonces el definir la inteligencia artificial es complicado porque por eso porque depende un poco de la perfección hacia a, a ahora mismo siempre se puede decir que machine learning es digamos un componente dentro de inteligencia artificial es un componente que vamos a necesitar para desarrollar esa inteligencia artificial pero la definición de la inteligencia artificial cambia con el tiempo por lo cual eh, siempre es un poquito complicado de llegar a un consenso además que como he dicho no hay no hay consenso en la comunidad en, en cuál es la definición de inteligencia artificial con lo cual siempre es un poco complicado cuando cuando oyes a una compañía incluso nosotros hablando de inteligencia artificial siempre tienes que preguntar a qué se refieren con inteligencia artificial. Ok, ok. Y justo hablando de ese tema de, por ejemplo, eh, los asistentes virtuales y todo eso que se piensa que es eh, inteligencia artificial. Cuando hablamos, por ejemplo, de Siri, de Alexa, de todo esto, ¿qué, qué son esos, esos, esos softwares? Bueno, eso es un, un, digamos, es un conjunto de algoritmos, incluyendo algoritmos de Machine Learning y algoritmos que no son de Machine Learning, que esencialmente procesan datos. Eh, y esos datos, en este caso, son, son audio, son digamos, las frases que tú introduces dentro eh, de, del algoritmo, eh, corre unos ciertos algoritmos eh, sobre esos datos y digamos, saca conclusiones o extrae información. O, por ejemplo, lo que, lo que Siri hace es coge tu frase, le aplica un algoritmo de Natural Language Processing e intenta hacer... Con, intenta descubrir cuál es tu intención o si tú te estás refiriendo a una localización o a una persona hay problemas por ejemplo de, de, ambiguación, de desambiguación que si yo digo por ejemplo Mónica eh, puede significar una persona pero si digo Santa Mónica es un, eh, es un lugar todo ese tipo de digamos eh, problemas son los que los algoritmos eh, que Siri tiene implementados eh, intentan resolver pero realmente en, si, si, nos, digamos, si somos puritanos, eh, no diríamos que eso es inteligencia artificial, porque como que se queda corto, ¿no? No, no, tiene, no tiene la impresión de que Siri tenga una conciencia o que tenga la capacidad de generalizar más allá de, de las instrucciones que se les ha dado previamente. 
Ok, ok. Y no existe ahorita una, un, un asistente virtual que tenga una conciencia, ¿no? O sea, ¿hay alguien que ha llegado a algo relativamente cerca o todavía estamos súper lejos? No, no, no. no está, estamos muy lejos de eso todavía. O sea, tenemos, eh, o sea, tenemos algoritmos que, eh, digamos, resuelven algunas tareas que son, eh, siendo honestos, alucinantes. Cosas que no pensábamos hace 5 o 10 años que iban a ser posibles. Por ejemplo, el, el caso de AlphaGo es uno de los casos eh, que era un milestone, digamos, de la inteligencia artificial y se ha conseguido más de 10 años antes de todas las predicciones. O sea, hay cosas que son muy interesantes y estamos, digamos, consiguiendo muchos algoritmos que resuelven muchos problemas. Pero en temas de algoritmos que tienen conciencia propia o algoritmos que son capaces de tomar sus propias decisiones más allá de su eh, programación, estamos todavía muy lejos de eso, si es que es, que es algo que se puede hacer. O sea, todavía estamos incluso por definir qué significa conciencia, ¿no? En este instante, todas las personas y todas las cosas están pensando y generando información. Los negocios están pensando, las industrias están pensando, hasta su tostadora está pensando. El problema es qué hacer con toda esa información con la que ahora contamos. Transforme la información en acción con SAP Leonardo, el sistema de innovación digital. Hay bastante gente, bueno, hasta hemos escuchado, ¿no? Que hay como un debate gigante que podemos ver que a Zuckerberg y Elon Musk lo discuten muchísimo, que es que puede ser que la inteligencia artificial o que el machine learning podrían llegar a ser peligrosos. ¿Tú cómo, tú cómo, cómo ves esa idea? Pues yo creo que el machine learning es como toda ciencia, eh, digamos que es neutral. O sea, el, digamos que lo que estamos creando son... Uh, herramientas, no estamos creando herramientas para el mal o para el bien, creamos herramientas y la manera en la que se utiliza es lo que digamos diferencia si algo eh, es bueno o malo. Eh, si el, si, es como si estuviéramos discutiendo si un cuchillo es bueno o malo. Bueno, pues si el cuchillo es para cortar carne o para cazar, supongo que será bueno. Si el cuchillo lo utiliza para asesinar a alguien, entonces es malo, ¿no? Independientemente de eso, el, la discusión que, que se ha tenido también entre Elon Musk y Mark Zuckerberg y, y otros, eh, creo que sobre todo desde el punto de vista de los expertos, creo que el, que el foco es el equivocado. O sea, creo que eh, sin duda no vamos a tener, digamos, Skynet eh, gobernándonos o nada parecido. Y lo que sí que, o sea, sí hay cierto tipo de peligros que, se, que existen en Machine Learning, pero normalmente son diferentes a los que la gente piensa que, que vamos a tener. O sea, por ejemplo, hay uno de los casos que hace no mucho estaba discutiendo con, con un compañero, es que ahora mismo tenemos algoritmos generativos que son capaces de generar una imagen eh, con una calidad prácticamente calidad de foto y que es una imagen falsa, o sea, es una imagen que no existe. Y estamos llegando a un cierto nivel en el que podemos aplicar eso en vídeo. De hecho, ya hay vídeos en los que tú puedes ver, a, por ejemplo, a Trump hablando y realmente no es Trump, es simplemente una, un vídeo que se ha generado a través de una persona y un, un algoritmo de, de Machine Learning. Y también estamos somos ya casi capaces de coger, digamos, tu tono de voz, la manera en la que tú hablas, meterlo en un algoritmo y hacerle que hable como si fueras tú. Si juntas esos dos tipos de cosas y te vas, por ejemplo, al tema de las fake news, que ahora mismo también es un tema candente, te das cuenta que ahí sí que hay un peligro. O sea, si tenemos, imagínate que creamos un algoritmo, en, probablemente no en los próximos dos o tres años, pero imagínate que creamos un algoritmo en cinco años en los que vemos al presidente de los, Estados diciendo, de los Estados Unidos diciendo que hay que bombardear cualquier país. Y realmente eso no ha existido, sino que simplemente es un vídeo que ha sido generado, con un audio que ha sido generado, y ese tipo de algoritmos son los que pueden ser, digamos, o ese tipo de uso puede ser el que sea eh, maligno, puede ser una cosa en la que nos deberíamos de preocupar a día de hoy. Cosas como, no sé, como Skynet, eh, eh, 
eliminando la, la humanidad de, de la faz de la Tierra, eso no va a pasar, no va a pasar ahora, no va a pasar en los próximos 50 años. O sea, no, es preocuparnos por un tema que realmente no existe ahí. Pero si sí hay otro tipo de, de utilizaciones y un tipo de, digamos, eh, tecnología que no está legislada y que estamos lejos de, de ser incluso capaces de, de legislarla y ahí es donde residen digamos los problemas ¿y hay alguien que esté haciendo alguna legislación o se está haciendo algún trabajo o todavía en lo que tú estás viendo todavía nada en este tema todavía no se está haciendo nada no, se, se está haciendo muchísimo, de hecho, porque digamos que el, el, el hecho de que la tecnología de Machine Learning sea tan popular significa que está cogiendo, digamos, eh, o sea, está cogiendo foco también de, desde las autoridades. Y se están haciendo cosas, pero uno de los problemas que tenemos es que la tecnología, primero, la tecnología avanza mucho más rápido que la sociedad y, segundo, avanza muchísimo más rápido que la legalidad. O sea, a día de hoy tenemos vacíos legales eh, desde cómo se comparten nuestros datos, desde eh, tú cada vez que te bajas una aplicación y le dices a sí, sí, o a siguiente, 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 estás vendiendo tus datos y hasta el día de hoy no nos dábamos cuenta de lo que estábamos haciendo. O sea, era todo gratis y nos daba igual. A día de hoy se tiene un poquito más de conciencia, pero digamos que la legislación siempre ha ido... Uh, muchos pasos por detrás. Entonces, está intentando hacer cosas. Eh, algunas de las cosas, en mi opinión, son correctas. Algunas de las cosas son, eh, digamos, incorrectas o, o no son suficientes. Eh, pero especialmente, por ejemplo, en sitios como en Europa, donde el, el Eurogrupo siempre está, digamos, mirando por los intereses de los ciudadanos, se están haciendo muchas leyes para intentar restringir el acceso a los datos. El, se están intentando hacer cosas como eh, no dejar que algoritmos tomen decisiones importantes sin una manera de auditarlos, que es uno de los problemas que tenemos en Machine Learning también. O sea, hay movimientos en están haciendo cosas, pero sin duda el, esta tecnología está avanzando mucho más rápido que, que en la sociedad y sin duda mucho más rápido que la, que la legalidad. O sea que es eh, en algo en lo que deberíamos de poner un poquito más de foco. No voy a ser que esta... Yo tengo un amigo que, que siempre dice, lo, los malos también tienen ordenador. ¿no? O sea, la tecnología también puede ser utilizada por, por gente que, que quiere hacer cosas malas, digamos. Claro, exactamente. Es más, justo estamos viendo el caso de toda la influencia que se hizo este, vía Facebook o Twitter eh, para las elecciones de Estados Unidos. Y más lo que me cuentas, la posibilidad de este, generar un video o con un algoritmo donde una persona literalmente replica voz, réplicas este, imagen, sería súper peligroso específicamente ahorita en lo, el, todo el tema de, del fake news, ¿no es cierto? Claro, sí, de hecho si, si o sea, cualquier persona que, que dedique cinco minutos en internet eh, es capaz de, de ver que hay muchísima información que es falsa, las fake news que hablábamos y muchas de ellas son triviales de, de, de descubrir que son falsas, te hace falta 10 segundos de búsqueda en Google para ver que es una patraña, pero imagínate que fuéramos capaces de generar ese tipo de fake news que fueran muy difíciles de, de descubrir si son ciertas o no, y que no solamente fuéramos capaces de generarlas, sino que sean, so, somos capaces de generarlas con un algoritmo que no genera un artículo, sino que genera millones de artículos, entonces es mucho más complicado para el humano tener, eh, digamos ser capaz de, de diferenciar qué es cierto y qué no, lo que se llama la saturación de información ahí yo creo que sí hay digamos más peligros a, en el corto plazo que, que en cosas como, ya te digo como Skynet o, o a, a máquinas que toman conciencia o claro. quedarnos sin trabajo cosas claro, así. claro. <risas> y bueno este, eh, ahora la última pregunta que siempre le hago a todos los que entrevisto es eh, ¿cómo es el futuro para esa tecnología? ¿hasta dónde puede llegar? ¿qué es lo que se viene? En tu opinión, y este es tu punto de vista completamente personal, ¿cómo crees que se viene el futuro específicamente en lo que corresponde a Machine Learning? Pues yo creo que el futuro de la tecnología, de esta tecnología, pinta bien. Eh, sin embargo, es difícil, como decía, um, digamos, poner límite a esta tecnología porque todavía no lo sabemos. Creo que tiene, hay una, digamos, una rama dentro de esta tecnología que es el self-learning, que 
es muy interesante porque uno de los problemas que tenemos fundamentalmente en Machine Learning es que Machine Learning siempre depende de los datos. Tenemos que tener muchos datos y a poder ser datos anotados. O sea, tenemos que tener ese acceso. Eh, estamos ahora mismo entrando, digamos, en una nueva era de algoritmos que aprenden contra ellos mismos. Uno de los ejemplos es AlphaGo, en el que el primer, la primera versión de AlphaGo eh, simplemente entrenaba contra un conjunto de datos que ya existía y a partir de ahí mejoraba, digamos. Pero la nueva versión, que es mucho más potente, esencialmente juega contra sí misma. Simplemente le tienes que introducir cuáles son las reglas del juego y ese algoritmo, digamos, aprende contra sí mismo. Imagínate que tú creas muchas copias de él y juega contra sí mismo y el que gana, lo, digamos, lo replicas y ese es el mejor jugador que tienes. Entonces tienes un millón de esos jugadores y continúas el proceso de una manera iterativa. Al final creas una máquina que es capaz de jugar mejor que cualquier jugador en el mundo y que ha aprendido por sí misma, que es, digamos, el, el mayor breakthrough que podemos tener. Creo que ese tipo de tecnología, cuando empecemos a aplicarla a los negocios, cuando empecemos a aplicarla a la vía diaria, eso sí que va a ser un game changer. Eso sí que va a ser en los próximos, yo diría, 5 o 10 años, va a ser lo que va a cambiar totalmente la perspectiva de lo que tenemos a día de hoy. Y creo que eso se puede aplicar, sobre todo en las cosas positivas, en, en una barbaridad de, de campos. Hablábamos antes de, del dominio médico, pero hay muchos más, como por ejemplo eh, el tema de las smart cities, o imagínate ciudades que aprenden directamente eh, de lo que está pasando dentro de ellas y que se modifican de una manera dinámica para, digamos, mejorar la, la vida de los, de los residentes. Todo ese tipo de tecnología y, de, y esas aplicaciones creo que tienen la capacidad de cambiar el mundo como lo estamos viendo a día de hoy. Y eso creo que es lo, lo que va a ser lo más interesante. En términos de cuándo va, cuándo va a parar esto, sinceramente creo que cada mes eh, nos contradecimos porque decimos que es algo que no podía pasar y está pasando en este campo. Entonces eh, es muy difícil decir cuándo va a parar, pero yo creo que... Lo importante no es cuándo va a parar, sino qué uso le damos a este tipo de tecnología. Y es donde deberíamos enfocarnos, ver cómo podemos maximizar el, eh, el bien común para todo el mundo. Claro, wow, excelente, ¿eh? buenísimo. Mil gracias, Urco, por estar con nosotros. Te agradezco muchísimo. Creo que nos has iluminado increíblemente en el tema de Machine Learning. Eh, muy útil. Espere, eh, espero que a todos nuestros oyentes les haya gustado este capítulo eh, y estén mucho más enterados de lo que es Machine Learning y ya tengan un tema eh, de conocimiento y lo sepan, sepan manejarlo si es que alguna vez hablan del tema. Y de nuevo, gracias, Urco. Eh, te agradezco la, tu participación en Trending by SP. Eh, muchísimas gracias a vosotros, Eduardo. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por escucharnos en esta edición de Trending by SAP. Para mayor información relacionada al tema Machine Learning, los invitamos a visitar www.sap.com slash trending by SAP, donde podrán encontrar mayor información de todos los temas presentados y además ediciones anteriores. Los esperamos en el próximo episodio.